0: Добрый день всем, кто нас видит и слышит в эфире. Программа «Аспекты мнений». Микрофон Разиф Абдулин. У нас в студии гость депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Лябихов. Здравствуйте. Добрый день. Напомню, что наша программа идет в Одноклассниках ВКонтакте и в Ютубе. На канале «Аспекты Башкортостана» в Ютубе ставьте свои вопросы, пишите комментарии и так далее. Мы будем стараться их использовать во время программы. Вы приехали, как с корабля на бал в нашей студии. Только что в госсобрании завершился среди с круглый стол по жилищно-коммунальному хозяйству с вашим участием. Расскажите немного об обсуждении. Какие темы
1: были наиболее горячими? Круглый стол, на самом деле, еще идет. Он продолжает. Я думаю, что некоторое время будет продолжаться. Тема – это проблемы ЖКХ. Это, в первую очередь, проблемы работы управляющих компаний. Фракция КПРФ и Местные коммунисты вышли с двумя инициативами, которые, мы надеемся, станут законодательными инициативами. Это внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие наказание за нарушение процедуры рассмотрения обращений граждан по правилам расчета размера оплаты за жилищно-коммунальные услуги. И второе – это внесение изменений в статьи жилищного кодекса обязывающие управляющей компаний и ресурсоснабжающей организации в случае выявления надзорной организации завышенного начисления за жилищно-коммунальные услуги, выплачивать срав жильцам в размере 50% размера, от размера необоснованной переплаты. Вот это таканва, анва которую мы представили на эти слушания. Ну и собралось больше 60 человек. Это и общественность, и чиновники, несколько министров было, и сотрудники управляющих компаний, руководители управляющих компаний. Спектр вопросов достаточно большой. Ну, в первую очередь, конечно, это система ЖКХ и сфера ЖКХ. Ну,
0: как, интересно, отреагировали представители управляющих компаний на Ваше предложение? Вот это законодательно а,
1: от, Отреагировали достаточно положительно. Многие его поддержали. По результатам парламентских слушаний у нас будет резолюция. Вот. Резолюция у меня есть, но ну, я думаю, что нет смысла ее uh -huh. сейчас зачитывать. Я надеюсь, что большинство ее поддержит, она будет выпущена, и в том числе там вот указана в, в рамках этой резолюции о вот тех двух законодательных инициативах, которые мы сейчас предлагаем внести в Государственную Думу.
0: Давайте обсудим несколько вопросов тем, которые волнуют вот уфимцев, и не только уфимцев, тоже в сфере ЖКХ. У нас в последнее время в Уфе, как нарочно, в сфере ЖКХ регулярно возникают какие-то горячей темы. Например, за неделю практически несколько происшествий связано с тем, что с крыш падает снег, а на автомобиль, например, падает. Потом у нас в двух домах, в двухэтажке на Рыбаково 12 под натиском снега крыша провалилась, там какой-то кусочек крыши. Вот. А на Кольцевой 72 потолок обвалился. Слава богу, что без жертв обошлось, но ведь это же как бы непорядок. Можете рассказать ваше видение этой ситуации? Как закон регулирует порядок в этой сфере? И чья
1: это зона ответственности? Это управляющие компании должны следить за этим? — Состоянием своих крыш, безусловно, должны следить управляющие компании на многоквартирном доме. Но мы же с вами понимаем, что вопрос не только в этом контроле, а вопрос в своевременности капитального ремонта. И на сегодняшний день в программе капитального ремонта стоит достаточно большое количество домов, но там на много-много лет растянуты сроки капремонта. Да? И, соответственно, здесь есть вопросы качества капитального ремонта, но это, наверное, отдельный вопрос. Сейчас мы в данном случае вы подняли вопрос о о том, что достаточно в изношенном состоянии вообще наша сфера ЖКХ. И на сегодняшний день вот мы говорим, как мы имеем в виду фракция КПРФ, говорим о том, что это не менее 90% износ мы считаем, что износ очень высокий. Ну, это же но. очень, скажем так, впечатляющая цифра, если просто гладко да. говорить. Это, цифра, б... деле это цифра большая, но что вы хотите, если 30 лет в эту сферу никто не положил. А вкладывал. как же
0: программа вот этого переселения, вот фонд создали федеральный из аварийного ветхого жилья, неужели она не работает?
1: Она же, а, раз, программа, программа переселения работает, я не могу сказать, что она совсем неэффективная, она достаточно эффективная, но смотрите, на сегодняшний день программа существовала по тем домам, признанным аварийным, до 1 января 2017 года Сегодня 23 угу. Так вот эту программу Сегодня выполнили только 9 регионов 9 регионов эту программу выполнили Из 9 десятков вот да. вы, вы понимаете, да что 10% только, а все остальные нет Так у нас сегодня еще 17 год Поэтому повторюсь, что э, Где-то в ближайшее время Должна быть принята программа до 21 -го года вот, и, и там еще Значительное количество домов добавится И цифры там ошеломляющие потому что мы сегодня, наш фонд ветшает ускоренными темпами. Поэтому нам поставил президент задачу несколько лет назад о том, чтобы строилось жилье в России не менее 120 миллионов квадратных метров в год. С тем расчетом, чтобы заменить вышедшие... Как бы, да, заменить, потому что сегодня один квадратный метр на одного жителя в стране, это является тем минимумом, который дает возможность быстрее расти, чем фонд отвечает uh -huh. вот. У нас, знаете, население, да, и, соответственно, 120 миллионов – это та минимальная цифра, которую мы должны достичь. В, этом, в прошлом году цифра была 102 миллиона, это был рекорд с, со времен Советского Союза, столько не строилось. Ну вот. Ну, безусловно, до 120 еще очень много. А тем более, что прошлый год был достаточно активный. Сейчас, знаете, ситуация: планы выполнить, а планы не менее, а даже более весомые, выполнить и, или перевыполнить будет очень тяжело, конечно.
0: Угу. Ну, смотрите, еще все-таки вернусь к этой ситуации на конкретном доме. На Рыбаково-12, там я напомню, что провалился кусочек крыши, а оказывается, как выяснилось, там капремонт крыши намечен лишь на 29 30 год. То есть, ну, через сколько? Через 7-8 лет. И понятно, что за это время что все, что угодно может произойти. Как по, в данном случае действовать жильцам в этой ситуации? Допустим, их дом до сих пор еще не признан аварийным, раз у них капитальный ремонт намечен, правильно? Я так понимаю? Да?
1: Дело в том, что признание дома аварийным – это не только желание или нежелание местного органа самоуправления, но это в том числе и судебное решение. Да? То есть, гражданам в данном случае я рекомендовал бы обращаться в суд, а не дома аварийным. Безусловно, это даст возможность э, раньше получить э, новые квартиры и раньше устранить эту проблему. Но не все так просто, как я уже говорил, потому что если он даже будет признан аварийным в 2023 году, а сегодня не выполнена программа 2017 года, то вы понимаете, что это огромная проблема. Самая большая проблема в том, что сегодня все то хозяйство, которое мы получили в наследство Советского Союза, оно ветшает, и износ, я уже сказал, глобальный. И на сегодняшний день, чтобы в сфере ЖКХ навести порядок, надо не меньше 10 триллионов рублей. Из дополнительных средств, которые внесли в прошлом году по поручению президента, это 150 миллиардов, из них 30 миллиардов на этот год. Ну и вы понимаете, что 10 триллионов и 30 миллиардов – это цифра фактически малозначительная на общем фоне. Да, есть еще различные программы, есть инфраструктурные кредиты. Но программа – это не бюджетное средство, а это фактически не бюджет, и, соответственно, будут они исполняться, гарантии не будут нет. исполняться, гарантии нет. Я правильно
0: нет. понимаю, что в данной ситуации жителям вот этого злосчастного дома самый реальный выход из положения, чтобы обезопасить свою жизнь – это просто ну, накопить денег, влезть в долги и купить новую квартиру?
1: Ну, в том числе, к сожалению, мы вынуждены Потому говорить что пока о том, что суд до и, и прочее. Это и пока... один из выходов. Нет, но ну я надеюсь, что город Уфа не самый, не самый бедный, да, и в такой критической ситуации, конечно, власть придет на помощь. Не, ну могут в маневренный фонд переселить. Понятно, это в таких
0: случаях тоже у нас есть. Как
1: бы. Есть возможность быстрого ремонта, все же, кровля и кусок кровли, как вы это описываете конкретную ситуацию. Таких не знаю. Триллион, да, Триллионов не требует. не, не требует триллионов и даже, наверное, десятков миллионов не требует. Это есть возможность его отремонтировать достаточно быстро. Но вообще... Проблема системная, и то тут-то там она будет вспыхивать все чаще и чаще, потому что износ сейчас опережает то, что мы в него вкладываем.
0: Тут уже подсоединяются наши слушатели, я хочу пару вопросов задать из Ютуба. Что из проблем, обозначенных на круглом столе в Курултае, вы для себя вынесли, в чем, по вашему мнению, проблемы УФА отличаются от других регионов, или не удалось это
1: понять? Отличия, наверное, немного из того, что прозвучало, это ну, в первую очередь износ, износ сетей, износ оборудования, это важная проблема. Поднимали вопросы и по вывозу твердых быхтовых отходов, достаточно высокий тариф. Вот, в частности, и мы в Комитете Государственной Думы сегодня этот вопрос понимаем не только тарифа, но еще и разграничение зоны ответственности между управляющей компанией и между рекоператором. Вот. Я, насколько знаю, у вас в Башкирии 5 рекоператоров. Да, 5 зон, 5 да, Это достаточно, я так понимаю, тяжелая сложная сфера. И проблема вместо вот сбора мусора сегодня четко не зафиксирована. ну или управляющей компании, или у рекоператора. И хотели бы в этом году уже законодательно на федеральном уровне поставить в этом вопросе точку. Вот. Этот вопрос достаточно важный. В расселении аварийного жилья, вот то, о чем вы говорили, граждане поднимали, высокие тарифы за тепло. То есть на сегодняшний день в Уфе тариф на тепло 2500 рублей, когда как на территории Российской Федерации в основном это там от 1600 до 2000. То есть это, это существенное удорожание. Здесь, насколько я понял, это в основном связано с протяженностью теплоносителей, то бишь за счет потерь потери в трубах, они есть, даже если трубы идеальные все равно они присутствуют, чем дальше расстояние, тем, соответственно, больше потери. Вот. И при том, что производитель отдает тепло по тысяче, как сказали сегодня на парламентских слушаниях, я, к сожалению, эти цифры не успел еще проверить, тепло по тысяче а поставляется по две с половиной. Причем поставляется по 2,5 тех, кто находится в конце этой трубы, и тем, кто находится в начале, у которых э, размер транспортирования значит. То есть никакой разницы от расстояния? Минимальный, да. Поэтому здесь, конечно же, в первую очередь вопросы энергосбережения важны. Вот, энергосбережение домов – это наше будущее. Мы этим занимаемся. Я имею в виду, мы это на федеральном уровне, Министерство, строительного комп... Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации. Вот. Вопросы э, локальных котельных. Потому что чем ближе котельных к дому, тем меньше потери. Сегодня в Уфе, я так понимаю, это значительная составляющая именно транспортная, то, о чем мы говорим. Ну,
0: говорят, когда газовая котельная своя, там гораздо дешевле все обходится. Ну, я так понимаю, что Башкирия mm -hmm.
1: большей частью газифицирована, и очень странно, что...
0: У нас нет, у нас очень централизована система теплоснабжения. Система, очень,
1: да, она... ну Она так сложилась, это тоже мы говорим о том, что наследство Советского Союза было, тогда, скажем, ну, и сети, и коммуникации, они были надежнее. Вот. И поэтому, в частности, вот если мы говорим о газовом оборудовании, мы не, недавно буквально обсуждали в Государственном доме на а, парламентской площадке. Это ответственность газовых компаний. И сегодня решили, что газовая компания будет одна, отвечать за все газовое хозяйство в доме. Угу. Вот это достаточно большой плюс, потому что тоже значительная аварийность. Прошу прощения, вот тут mm -hmm. мне просто слушатель тоже напоминает,
0: э, просит обратить внимание на то, что в Уфе у нас 80% управляющих компаний в городе, обслуживающие 80% жилого фонда, вот так будет точнее, mm -hmm. они банкроты. Это же тоже, наверное, странно как-то. Это
1: в, в других
0: городах как, не знаете?
1: Статистики такой у меня сейчас нет. Ну, конечно, количество банкротств... То есть как без можно без... вообще
0: управлять хозяйством, если ты обанкротился фактически, сейчас не можешь свести концы с концами? Естественно, ты, тебе нет денег нанять там рабочих с крыши снег убрать, условно говоря. Понятно же?
1: Здесь несколько вопросов, несколько проблем. Давайте начну, собственно, о банкротстве. Дело mm -hmm. в том, что банкротство, оно идет в силу федерального закона о банкротстве. И управляющая компания и любая другая компания, может быть, она хлебом торгует, они все одинаковые для в рамках этого закона. Там есть единственные отдельные нормы, касающиеся застройщиков, но это сейчас не mm -hmm. тот вопрос, который мы обсуждаем. Вот, Поэтому... В любом случае, банкротство – это еще не прекращение деятельности, хотя в России в основном так, да? в Российской Федерации у нас в основном так. Поэтому, да, один из выступающих предложил, что если принято решение судом о банкротстве, не о том не о ликвидации по истечению банкротства, а именно в банкротстве, то приостанавливать действие лицензии управляющих компаний. Рассмотрим. Здесь есть «за» и «против» такого предложения. Мы, мы, мы это, безусловно, рассмотрим, это предложение. Вот. А вообще в, в части управляющих компаний работает, конечно, огромное количество, в том числе, вы знаете, это большая проблема протокола. Да. Мы считаем, что сейчас постараемся, во-первых, этот вопрос закрыть, во-вторых, мы вот только что недавно приняли законопроект, в котором решили о том, что нельзя чаще, чем раз в год менять будет управляющую компанию, это тоже важно, потому что было вообще ваханалие. Ну, чтобы рынок. был какой-то рынок планирования хотя бы на год. Хотя бы какой-то да. горизонт планирования да, да, да. Да, у компании и был, уже граждане его выбрали, Ну и самое главное защитить протоколы. Находим решение этого вопроса, возможно, оно будет не самое гладкое, не самое идеальное, но в любом случае в этой части нам надо двигаться обязательно вперед. Угу. И вопрос тоже по
0: следам ваших слов. Штраф 50% уже предусмотрен нынешним законодательством. Чем новая инициатива Курлтая, ну или КПРФ наверное, отличается от существующих норм?
1: Сейчас я объясню. Дело в том, что сейчас, если гражданин заявляет о пересчете и доказывает, что этот пересчет был начисление было не в его пользу, то существующая норма законодательства предполагает, что получит компенсацию только он. А в данном случае мы говорим, что если есть надзорный орган, жилищная инспекция, она заявляет и доказывает, то тогда пересчет происходит для всех жителей. Ну, это существенная разница. Это разница существенная, как существенная. вы понимаете, потому что где-то гражданин пойдет доказывать свои права, тем более, например, если пересчет был на 3000 рублей, адвокат сегодня стоит 15, ну вот он сходил, доказал, удовлетворился и получил все равно убыток. Ну, вот поэтому здесь будет, возможно, будет коллективное, обра... ну, условно коллективное обращение, то есть надзорный орган сможет влиять на эту ситуацию.
0: А что вы скажете вот, на замечание тоже очередное наше из Ютуба? Если судом признана управляющая компания банкротом, то все дома уже автоматически исключаются из лицензии этой управляющей компании. Такой закон вроде бы уже есть.
1: Надо проверить, потому mm -hmm. что я сейчас сказал выше только о том, что заявил один из э, участников нашего парламентского mm -hmm. заседания.
0: Ну, еще одна тема важная, которая волнует уфимцев, и не только уфимцев, это отключение газа в многоквартирных домах, домах из-за несвоевременного ремонта дымоходов или вентиляционных каналов. В феврале, напомню ситуацию, исполняющий обязанность министра ЖКХ Ирина Голованова сообщила, что в Башкирии отключено от газа 83 дома. Из этих домов 5 полностью, 4 в Уфе, 1 в Белорецком районе, остальные отключены частично, в том числе 46 в Уфе. Правительство даже решило выделить 30 миллионов рублей на ремонт, Правда, за счет программы по ремонту подъездов. И установил срок 3 месяца для Уфы и 2 месяца для Белорецка. Вот вопрос. Эта проблема типична для других городов России или она чисто наша?
1: Я думаю, что эта проблема много где встречается, безусловно. Да, и вообще газовым хозяйством надо заниматься. Вот в частности, у нас было в этом году значит, две инициативы. Одна из них – это социальная газификация жителей да, на постоянной основе, что люди могут обратиться с целью подключения к ресурсу, и, в том числе и не только по жилью, но и социальным учреждениям. Это очень важно для отдаленных населенных пунктов. Если вы знаете, у нас 37 миллионов наших граждан живут в сельских населенных пунктах, а это ни много ни мало фактически 25-30% населения нашей страны. И мы это тоже должны учитывать, когда мы говорим и о газификации, и о ЖКХ, и даже о стройке в целом. Вот. А что касается проблемы по конкретной проблемы, тут, конечно, все же опять же износ мы прекрасно с вами понимаем, но в части газового хозяйства это еще более страшно, потому что мы сами с вами видим за последние много да, лет сколько, эти взрывы, было, сколько было аварий, взрывов и так далее. Поэтому мы сегодня договорились о том, что и, соответственно, приняли такой законопроект, в котором говорим, что газовым хозяйством теперь будет заниматься одна компания, до входа в квартиру гражданина будет отвечать. Не так, как это было раньше. Здесь поставщик, здесь управляющая компания, здесь еще какая-то компания. То есть это все будет единая ответственность. И это, мы считаем, больше будет порядка и наведет в этой сфере. И получит определенные правила и порядок.
0: А вы объясните мне, вот как простому, я не знаю, обывателю, как так могло случиться, жители платят за содержание дома, надеются на то, что управляющая компания исправно выполняет все эти работы, обслуживающие, нанимает там, специалистов, они проверяют, чистят дымоходы, в итоге выясняется, что, там, условно говоря, 10-15 лет никто там ничего не делал, естественно, они приходят в упадок, и в определенный момент приходит какая-то организация контролирующая, говорит, у вас тут непорядок, надо ремонтировать срочно, и газа нет. А у некоторых домах газ зависит еще и горячая вода тоже фактически исчезает. Вот люди, у нас зимние месяцы оказываются без, без, без горячей воды и без газа. Как так получается?
1: Люди платят а услугу-то не оказывается. На слушаниях сказали об этом, о том, что 80 домов, и у нас был один яркий выступающий, я, к сожалению, не вспомню сейчас его фамилию, вот, он сказал о том, что э, мы в 21 веке фактически э, получаем услугу такую же, как сто лет назад. То есть 100 лет назад не было газа в домах, да, сейчас просто 100 лет и, 100, и опять газа в домах нету, да, порядка там, 80 домов отключены от газа и от тепла. Это, конечно же, в 21 веке неприемлемо, тем более для такого крупного города, как Уфа. Вот. Как получается, это отсутствие контроля, мы, э, как фракция КПРФ, коммунистическая партия, постоянно говорим о том, что есть ряд отраслей, которые ушли из-под государственного контроля, и ЖКХ это одна из них. Давайте обратим внимание на то, что, казалось бы, вот сегодня наши оппоненты говорят о том, что нет, это должно быть и дальше находиться в частных руках, но в то же самое время в крупном городе Москве в основном большую часть домов обслуживает ГБУ, государственное бюджетное учреждение «Жилищник». Вот, так или иначе пришли к тому, что... Это обслуживающая организация из... или управляющая компания? Э -э 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 Разделять как, как бы. Управляющая компания, да. Компанией. Сделали, значит, управляющую компанию единую и, в общем, таким образом а... ну, порядка, конечно, больше. Вот. Но, но мы не должны сравнивать в Москве другие совсем бюджеты, другие деньги, понятно. Здесь, кстати, одна из проблем, например, того же обслуживания. Никто не идет в эту отрасль сегодня. А зарплаты какие? 15 тысяч? 20 тысяч? Вот. Поэтому, когда вы говорите, почему у меня не чищено во дворе, а нету, они не могут найти сегодня э, рабочих для того, чтобы э, нанять и для того, чтобы почистить двор. Вот. И одна, из эти, одна из проблем, и вот мой коллега э, депутат э, внес предложение, будем его рассматривать, что есть к нему вопросы, я сейчас могу сказать какие, э, о том, чтобы застройщики выделяли квартиру, как это было раньше для того, чтобы можно было, пусть хотя бы по социальному найму, дать сотруднику, и он мог в этом доме проживать, ну и, соответственно, следить за его хозяйством, в первую очередь за придомовой территорией. Вот. То есть Она... некому,
0: некому представителю управляющей компании или старшему по дому, как бы, условно? Нет, почему? Просто, допустим, раньше был дворник, Дворник, Именно, где он, нас проживал, да, угу. он
1: проживал? Да, Он проживал в социальной квартире и раньше в Советском Союзе. Же так ну, было. Даже в основном многие шли туда, чтобы получить жилье. Чтобы получить жилье. да. Ну, какое-то время потом они могли его приватизировать. Был не, не очень большой период времени. Да, но здесь возникают свои вопросы, потому что это дополнительная нагрузка на застройщиков. Дополнительная нагрузка на застройщиков ⁇ это повышение цен на жилье. Но ну, я думаю, есть компромиссы, потому что сегодня по-другому в отрасль привести людей тяжело. Ну и вот вы спросили о том, что хозяйство рушится, почему за ним никто не следит, а где кадры? Где у нас профессионально-технические училища? Когда мы последний раз туда, оттуда видели выпускников? Сегодня вот отрасли некому. Сегодня там работают или пенсионеры, или люди, которые вообще не понимают, чем они занимаются. Ну или наши соседи из других республик бывшего Советского Союза. Огромная, Огромная-огромная кадровая проблема. Вот. И... Мне как... еще кажется, проблема в чем? Смотрите, вот у нас как, как бы, всё-таки
0: все-таки э, структура управления жилыми домами, она как бы не сильно изменилась. Допустим, форму собственности поменяли, но там, тем не менее, в учредителях и местные органы самоуправления сидят все равно. Вот. И фактически получается как? Одна управляющая компания отвечает за условно говоря, тысячу домов. Ну как можно следить за тысячей домов? Нереально. Хотя, конечно, технологии все можно сделать, но вы сами говорите о качестве еще, кадров и прочее. Это один момент. Второй момент, вот насколько я понимаю, если управляющая компания в банкрот, идет дело судебное, оно может длиться там несколько лет, и все это время за управляющую компанию, все это время, получается, за это предприятие отвечает не профессиональный управляющий, который имеет образование, а некий там, арбитражный, которому самое важное – это погасить долги. И понятно, что у него до проблем жителей ну, как бы руки точно наверное, не доходит.
1: Не в этом ли суть? Это большая проблема, да, вот сейчас э, мирово... Многие слышали, наверное. Вот хороший такой пример. Э, у наших недругов про произошла проблема с банком. Да? Все, они сказали, мы его за неделю продаем и заканчиваем банкротство. То есть не будет никакого управления чиновником или каким-то конкурсным управлением. Никакого длительного процесса не Никакого будет. длительного процесса, неделя, продали, все, и, соответственно, тут же появились желающие на этот актив. Вот здесь нам надо поработать в этом направлении. Но дело все в том, что тут проблема какая, что закон о банкротстве уже несколько лет, профессионалы больше скажут, юристы, несколько лет готовится внесение в него концептуальных изменений. Самого я не ошибаюсь, 2004 года, надо уточнить. Вот готовятся глобальные изменения, а они все не происходят. Откладывали сначала пандемия, потом, значит, 2022 год. Ну и вот это вот вот, насколько я знаю, там три варианта на сегодняшний день существуют разных сфер и влияния, потому что это право, да, и там достаточно много. Ну, конечно, изменения в него уже назрели. Может быть, в том числе это одно из них. Вот по Дольщикам по обманутым дольщикам и по банкротству застройщиков внесли оперативно, то есть сразу после принятия закона 214 о долевом строительстве со временем, там в том числе внесли несколько изменений в положение закона о банкротстве. Но по всем остальным этого, конечно, нет, и здесь работы очень много для юристов и для специалистов, и для наших комитетов профильных, которые этим занимаются, да. Вот. Я с вами согласен, что если это конкурсный управляющий, ему ничего не надо, ему надо распродать. Вот. А если он понимает, что доходы идут, и пока можно не распродавать, да, зарплата его идет, сроки идут, в сроках он сегодня фактически в силу закона ограничен, но получается, что очень часто это продлевается, судом продлевается бесконечно. Проблема, mm -hmm. согласен. А вопрос по
0: поводу обманутых дольщиков. Mm -hmm. Понятно, что проблема очень сложная, но вот в нашем конкретном случае у нас в Уфе есть дом в центре города, если не ошибаюсь, улицу сейчас не могу вспомнить точно, но его называют Домом Смерти. Почему? Потому что он многоквартирный такой, высотный, там 2 этажей 12, наверное, точно есть, и там происходили уже, то есть его построили с помощью кооператива на Кирова, на да, Кирова, и даже были там двери, окна, все были. Но потом в какой-то момент застройщик кооператив он, ну, не обанкротился, его не признали банкротом, он просто перестал строить. Жители страдают, деньги теряют. Потом все это разворовали, там окна, двери, все. Сейчас уже там ничего нет. Вот. И они даже объявляли голодовки разные. И проблема в чем? Что суд почему-то не признает этого застройщика банкротом, и, соответственно, деньги не могут выделить на завершение строительства. Какой-то тупиковый круг.
1: Я... Через наш с вами ресурс призываю тогда граждан сделать обращение на мое имя. Я конкретно эту ситуацию посмотрю. Вот об этом, к сожалению, мне вопросы вопросе сейчас неизвестно. Конкретные вопросы. по идее, законодатели уже придумали механизм, что люди, да, которые я... раньше,
0: чьи права были нарушены, теперь могут
1: вполне получить Я, я скажу несколько слов. Дело все в том, что на сегодняшний день порядка 100 тысяч наших граждан Имеют проблемы Из них практически половина Это по фонду содействия реформирования ЖКХ по программе, по программе фонда Там есть два инструмента, если вы знаете Это достройка и компенсация, компенсация, да. и компенсация. Президент поставил перед нами задачу До конца этого года эту проблему решить так вот, в фонде порядка 50 тысяч и порядка 50 еще в региональных программах находятся. Есть и такие. То есть где-то регионы, регионы Регионы, регионы где-то берут сами на себя. да. Вот. До, до конца этого года я думаю, что проблема эта будет решена, мы к этому идем. Но, к сожалению, помимо тех, кто включен в различные процедуры, о которых я сказал, есть еще примерно такое же количество, ну точно, там, не меньше нескольких десятков тысяч. Вот, которые в эти программы не попали. Чаще всего, чаще всего это те, кто не по 214-му закону заключал э, договоры. Вот, и по таким гражданам должны заниматься прямо правоохранители потому что это различные мошеннические схемы. Что с вашим домом, который, так понимаю, люди прощаются с жизнью, наверное, да, раз он у вас так называется. Нет, там
0: просто раскрасный бесхозно, Его как mm -hmm. бы оградить оградили, но есть. Лазейка в заборе, молодежь там гуляет и всякие несчастные <связанные> случаи происходят. Я, знаю, да. Да. То есть да. по
1: Если обратятся, мы безусловно разберемся, потому что я уверен, что он у региональной власти на контроле этот объект. Сейчас все объекты на контроле, так или иначе. Ну, вот буквально ну, это, до...
0: это, это, это самый тяжелый, пожалуйста.
1: да нескольких лет, потому что мы только три года находимся в программе, так вот я могу сказать, что в 2019 году я сталкивался с объектом, который был не реализован с 2004 года то есть люди ждали своих квартиры 15 лет угу. вот, поэтому, конечно это большая проблема но с учетом того, что еще, по-моему, в 2016-2017 году президент дал поручение эту проблему закрыть, она достаточно эффективно решается. Ну да, тут как бы трудно спорить.
0: Вопрос от нашего слушателя. Какого, каково ваше мнение по изменениям по ОДН? Давайте расшифруем. Это общедомовые нужды, постановление номер 92. Госдума вроде
1: планировал приостановить действие этого нормативного акта. Есть такой вопрос, и сегодня он на парламентских слушаниях тоже звучал. Вот, потому что... Ну, давайте так, окунемся в экскурс. Наш, наши граждане не платили никогда за потребляемое, потребляемое домом имущество. И, конечно, в этой сфере решение надо какое-то проводить. Потому что дом живет, ресурсы он потребляет. Очень часто дверь в подъезд у нас не закрыта, никому до этого дела нет. Да? В подвале вода, вот, протечки... Но, с другой стороны, граждане наши не виноваты в том, что они живут в домах 50-60, я уж не говорю, и больше, большей давности, да, где действительно ресурсы расходуются, ну, изначально много их расходуется. Да? Вот, поэтому проблем, проблема такая существует. Более того, вот я, например, лично в практике сталкивался в одном из своих регионах, когда мы приехали в бывший воинский городок, который уже сейчас Минобороны не принадлежит, но там квартиры были когда-то ведомственные. Вот, и только право оформили, например, из дома 40 квартир 10 квартир. Угу. Вот, и, соответственно, они платят за общедомовые расходы, а все остальные не платят, потому что у них ни прав нет, Минобороны права свои не признает, и у граждан тоже нет прав. Причем они даже хотят, они судятся, но у них не получается. Это вообще проблема. И когда мы вот с этим столкнулись, например, там получилось, что ни одна управляющая компания туда и заходить не хочет. Потому что, ну, потому что непонятно да, за, счет да, чего никаких, за счет чего выживать, да, никаких там платежей нет. Вот, там Местная власть каким-то образом пытается кому-то дополнительно вменить, так скажем. Но это же все равно. Это неправильные не, не, не методы, да, и так система работать не должна. Но в любом случае. Хотел бы сказать нашим слушателям о том, что за общедомовое имущество и имущество и ресурсы платить придется. Вот. Вопрос в том, что здесь надо просто наводить порядок с расходованием, с энерговооруженностью дома, обеспеченностью. Ну, ну, надо, надо наводить порядок. По-другому не получится. И, соответственно, если мы вообще не будем за это платить, и порядка у нас не будет. Я так считаю. Ну, все
0: то же самое продолжаться. А вы не считали, сколько примерно, ну, не знаю, в процентах, в суммах там конкретных означает вот это изменение для кошелька. Собственника, я не могу сейчас сказать такие
1: данные, потому что...
0: Это же нововведение ввели здесь с января, если не ошибаюсь, этого года, и теперь мы уже... Не хотел
1: бы напугать наших слушателей, уточню эти данные. Где-то
0: в марте, наверное, мы уже должны почувствовать, там, по-моему, квартал должен пройти, чтобы
1: первые платежки получить. Ну, я думаю, что гораздо существеннее, вот мы с вами сегодня об этом не сказали, это то, что в прошлом году дважды поднялись тарифы на жилищно-коммунальные услуги, и это, конечно... Впервые за долгое время это вызвало шок. И ну, честно говоря, как минимум удивление точно вызвало. Наша, наша фракция да, жестко против этого выступала. К сожалению, то, что случилось, то случилось. И сегодня вот мы видим, что по той же Башкирии, насколько я понимаю, с сложением это практически 14% в среднем. Но это же очень много. Если сегодня пенсионер получает, например, 11 тысяч минимальную пенсию, 11-12, да, и получает 9 тысяч квитанции, когда есть отопление, ну, на что ему жить, на что покупать лекарства, на что подарить внуку, я не знаю, там, на день рождения какой-то подарок. Ну, хорошо, вы вопрос задаете, а вы знаете ответ? Как это? Мы знаем ответ, мы знаем ответ, да, значит, у нас есть программа, давайте я скажу, да, мы знаем ответ, у нас есть программа, которую мы предложили, когда избирались восьмой созыв, это было в, прошлом, в 2021 году, называется 10 шагов к власти народа, и там мы требуем и заявляем о том, что расходы семьи на услуги ЖКХ не должны превышать 10% от его доходов, 10%. Вот. Это, в общем-то, так живет весь цивилизованный мир. Там, конечно, высокие доходы, но вот затраты составляют. Ну, может
0: быть, нам стоит подумать об увеличении доходов наших граждан?
1: Это тоже важно. Зашплату вот увеличить на Посмотрите, да, минимальный размер оплаты труда, он, ну, конечно же, повысился опять, да, спасибо. Опять же, решением и указанием президента. Вот, Но это сегодня не соответствует совсем тому, что мы хотим. Мы, вот мы, кстати, наши коллеги Справедливой России буквально в декабре заявляли о том, что давайте сделаем это хотя бы 25 тысяч рублей. А но позиция КПРФ какова? Надо по, увеличивать.
0: По минимальному, или хоть может по среднему уровню зарплаты? 25, 000 25 000 рублей, тысяч рублей.
1: Да? 25 тысяч. А сегодня многие работают, ну вот, например, учителя, если у них ставка порядка 6 тысяч рублей, медицинские работники вот, – что же огромная проблема. Сегодня их, особенно в сельской местности, так, не давайте Давайте к ЖКХ ближе, потому что а. все-таки у нас время Согласен, осталось
0: совсем немножко. И вот тут тоже важный вопрос по поводу этих ОДН. Сегодня на форуме одна жительница сказала, что сумма увеличилась по ОДН в 9 раз. Это один момент. Второе, что... По, в общем, расходы по ДН жители всегда оплачивали, и раньше. Сейчас речь идет о том, что они оплачивают сверхнормативные расходы. То есть как раз, может быть, те потери, которые были неэффективные, их, они расходуются, за них тоже надо платить. Раньше, видимо, должна была платить управляющая компания, если ошибаюсь, возможно. А сейчас на жителей приложили.
1: Вот. Ну, этот параметр, да, вы уже задавали вопрос, насколько увеличилось. Надо, надо проверить, я сейчас не готов сказать, потому что... Мы с вами в медийном поле. Да-да-да, нужно Про, быть уверенным в своих да. цифрах. Прозвучит цифра какая-то. И да. сразу же подхватит,
0: Вот товарищ э, сказал, КПРФ сказал, переврал ну, цифры. Да, в
1: да, да, конечно.
0: Хорошо. Вопрос, который нельзя не коснуться. Видимо, для всей России, я думаю. Может быть, вы меня поправите. Точечная застройка. То есть в Уфе очень много моментов, и раньше было, и в последнее время иногда, может, в меньшей степени появляются какие-то различные точки напряжения в городе, где застройщик хочет воткнуть вот любым способом многоэтажку, и это раньше, возможно, была лесная зона, меняют зону назначения и прочее. Или это очень и так застроена территория, и возникают социальные проблемы. То есть, ну, дом построили хорошо, продали квартиру, люди заселились, а им нужно детей водить в детсадики, там, лечиться, в школы водить, там, парковки нужны и прочее. Куча проблем возникает из-за того, что они не решены. Вот на ваш взгляд, вообще можно есть какие-то четкие законодательные механизмы, чтобы решить эту задачу, строить жилье там и только там, что, и то, там и только так, чтобы новостройки появлялись, но и социальные проблемы одновременно не обострялись?
1: – Безусловно, ну тут проблема, она с двух сторон. Первое, что в любом случае новое жилье надо строить, вы видите, какие у нас ну, сегодня… – Планы большие. Да, – И планы, и потребности, и нужда, потому что кому-то не хочется, чтобы рядом с ним появился дом, а кто-то живет в доме, извините, с коммуникациями на улице. И, безусловно, конечно, и... ему надо… Куда-то двигаться. Я
0: поэтому говорю, надо решать и проблемы строить
1: с домов, и социальные проблемы как-то учитывать. Ну, Подребности Но опять же, опять поручить. же, проблемы две. Точка, которая находится в, в каком-то дворе вот у меня таких обращений много. И более того, я даже встречался с гражданами на конкретных территориях. Мы занимались где-то, в частности, в Костроме, нам даже удалось это отстоять. Вот. Но есть и вторая проблема – это отсутствие социальной инфраструктуры. Да, когда застройщик не строит социальную инфраструктуру, сейчас мы далеко здесь уйдем, потому что это банковское финансирование, и сегодня расходы, доходы застройщиков, они настолько ужались, что банк не выдает это проектное финансирование да, по искровым счетам, и сейчас только через банк застройщик может строить. Но здесь что бы я хотел сказать. Здесь, опять же, должна быть большая доля государства, если мы говорим о, социал, о социалке, это поликлиники, школы, детские сады, значит, это парковки, потому что у государства есть, конечно, программы, это, в частности, программа «Стимул», которая предполагает строительство социальных объектов за счет бюджета вот, и за счет федерального бюджета в первую очередь, но, к сожалению, как и все сегодня, вы знаете, что в бюджете на сегодняшний день серьезный дефицит, как и все сегодня находится под напряжением все эти программы, вот. и в частности здесь, я считаю, работа региональной власти по включению в программу важна. Вот. И если региональная власть этим занимается, то ну знаю регионы, не буду сейчас здесь называть в рамках нашей программы, о том, что недостаточно удачно получается заниматься социальными объектами. Поэтому я бы предложил вашим слушателям все же к региональной власти с этим обращаться. Ну а в части точечной застройки это генеральные планы. Мы достаточно много сейчас приняли изменений в прошлом году по предложениям правительства о принятии изменений формы этих изменений в генеральный план. Поэтому в любом случае там ответственности, зона возможностей для граждан существует. Это публичные слушания. Приходите, участвуйте. А то так часто бывает, что граждане не участвовали, их не услышали, а потом уже Но начинают... Нас, с... к сожалению, в республике вот год по-моему, назад отменили вообще слушание временно. Как бы, и пока это действие распространили еще на этот год. Вот. Ну, я не Вся думаю, что... Вообще, вообще хочу сказать, чтобы немножко наших граждан успокоить, Тема точечной застройки, она, безусловно, присутствует. В региональных э, городах. Но все меньше и меньше. Это, конечно, не то, что было даже 10 лет назад. Хорошо, хорошо, но, к сожалению, я слуху. вас прерву, потому
0: что время нашей программы уже все завершается, и мы вынуждены закончить. Могли продолжать бесконечно. Я думаю, напомню, что в эфире у нас был гость, депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Лябихов. В эфире была программа Аспекты мнения. Микрофона Разиф Абдулин. Мы с вами прощаемся. До новых встреч в эфире. Спасибо вам.